0: Gracias amigos, Eduardo Reyes, Díaz Leal, que con el gusto de poderles darle la bienvenida a nuestro gran programa Pláticas con Sentido. Gran programa, ¿por qué? Porque lo hacen ustedes. Gracias a todos los que ya nos escribieron en nuestro WhatsApp, gracias por sus buenos deseos, por sus comentarios tan hermosos, por los temas que nos han sugerido. Estamos muy orgullosos de llegar a nuestra Plática con Sentido número 138. Soy Eduardo Reyes, Díaz Leal, y es el programa que hemos preparado para ti. Para esta semana que comienza, digamos, hoy domingo 22 de enero del 2023. Y bueno, este, te recuerdo que nos puedes mandar un WhatsApp al 5548-8976. 6.5. Y estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube y por el canal de Facebook dentro directamente en la página de Pláticas con Sentido. Y en forma diferida mandamos algunas cápsulas por Instagram y por TikTok. Ya vamos a empezar ahí y por LinkedIn. Y bueno, tienes las láminas que si te gustan las puedes bajar a través de mi Twitter arroba RDL7. Y posteriormente podrás oírlo como un podcast en el canal de Spotify. Hemos hecho muchos esfuerzos desde hace 138 semanas. Nos pusimos una idea en la cabeza. Todos los que formamos este grandioso equipo, le agradezco a todos los que nos ayudan con el diseño, con las láminas, con el audio, con los controles, con, eh, le damos la bienvenida a un nuevo integrante, a mi querido Marcos, porque se va a encargar de todo lo que son las redes sociales. Le estamos poniendo el corazón porque lo pusimos en nuestro pensamiento y eso nos llena de alegría. El programa de hoy, somos una fábrica de pensamiento. Y esta es la parte número uno de somos el resultado de nuestra mente. Lo que tú creas, eso es lo que tú eres. Lo que tú creas, eso es lo que tú haces. Lo mismo sucede conmigo y eso sucede con todos. Y quizás, quizás sea porque lo que más fabricamos durante un día son los pensamientos. Pero bueno, antes te presento formalmente la práctica con sentido. Es un podcast para fortalecer el desarrollo personal, el desarrollo humano de ti y de mí. Este, eh, somos una comunidad abierta, no tenemos prejuicios, no tenemos tendencias, ni religiosas, ni políticas, y de nada respetamos lo que cada uno de nosotros pensamos, porque lo único que buscamos es fortalecer nuestra actitud. Así que toda la semana lanzamos un nuevo programa, y el lanzamiento se hace los domingos a las 7 de la noche, puedes formar parte de las personas que hacen posible el lanzamiento en vivo. Eso se hace los domingos a las 7 de la noche, pero realmente es un programa para toda la semana. Si alguno de ustedes nos quiere mandar un email, contarnos su historia, algo que nos pueda inspirar para los futuros programas, eh, tómate la libertad, prosito, de mandar un mensaje electrónico al PCS Flix arroba icloud.com y si quieres ver todos los programas si un día no tienes nada que hacer y si quieres escuchar oye cómo llegaron esos cuates a la conclusión de que debemos de vivir el pasado con misericordia todo lo que nos hizo daño hay que tirarlo a la basura no sin antes sacar las lecciones de vida ¿Cómo esos cuates han llegado a la conclusión de que debemos de vivir el presente como si fuera el único que tuviéramos? Es decir, vive el presente con pasión. ¿Y cómo pudiéramos mandar a la fregada el miedo teniendo esperanza hacia el futuro? Si quisieras llegar a otra conclusión, te invito a que veas alguno o todos de los 138 programas que hemos hecho con tanto amor, con tanta dedicación no digo que con tanta protección, pero cuando menos sí le ponemos todo nuestro corazón. En fin, gracias, bienvenidos. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes, una pregunta que te pido que te vayas a la reflexión de tu ser y, y, y consideres la pregunta, ¿cuántos pensamientos crees que generas en un día? ¿Cuántas ideas crees que pasan por nuestra mente? Me imagino que en ser imposible, casi imposible, contarlas, pero hay una sociedad médica de la familia, se llama eh, de España, se llama la Sociedad Médica Española de la Familia, que llegó a una conclusión y que va muy de la mano a un estudio que habíamos leído hace algunos años de la Universidad de Medicina, de la Universidad de Harvard, y bueno, yo sé que me puedes decir es que nunca he pensado cuántos pensamientos genero. Te vas a sorprender, te vas a sorprender, según esa sociedad, generamos tú y yo 60 mil pensamientos todos los días. No me preguntes cómo los contaron, pero es intrascendente, es intrascendente la metodología. Vamos a confiar en la, en, en la Universidad de, de Médica de Harvard. Vamos a confiar en lo que dice la Sociedad Española de Medicina. Realmente el número es para impresionarte, no es para que lo compulsemos y digamos, eso es cierto, eso no es cierto. Si quieres parte de la mitad 30 mil, si quieres, pártelo a la mitad de la mitad, es decir, 15 mil, no dejan de ser un montón. Lo único que sí te puedo decir es que te prometo que ese número apareció en dos estudios y por eso me animo a ponerlo en la pantalla. 60 mil pensamientos, pero eso no es tan sorprendente como lo que viene. De los 60 mil pensamientos, ahí está el wow, wow, pero de los 60 mil pensamientos, según la sociedad española médica, dice que el 95% se generan sin que tú y yo los controlemos. 60.000 al 95% son un titipuchal, es decir, son mil, se generan en forma automática. No sé si está bien dicho del subconsciente o del inconsciente, pero con lo menos estoy seguro, no vienen del consciente. Y por lo tanto el 5% son los que tú programas. ¿Esto ya nos casó de por vida? eso ya nos marcó de por vida? ¿no? Dice la sociedad y también el estudio de Harvard que ese 95% automático solamente lo generan el 95% de la gente. Porque hay un 5% de la sociedad que ha empezado a controlar sus pensamientos, ya ha rebasado el 5, está en el 6, en el 7, hay gente que está en el 30%, ¿te podrás imaginar de qué estamos hablando? ¿Te encantaría como a mí controlar tus pensamientos? ¿Eso es acaso posible con menos ya el 5% de la población lo logró de la población mundial de los 8 mil millones de personas? ¿El 5% lo lograron? ¿Te encantaría a ti o no? Controlar los pensamientos, claro, tú me dices, depende, si estoy generando puros pensamientos positivos, pues, y se hace en forma automática, soy feliz. Pero, fíjate nomás, según el estudio, dice que hasta el 80% de esos pensamientos automáticos y de esos pensamientos programados son negativos. Y son negativos porque o trae angustia, o trae ansiedad, o trae depresión, o trae pánico, bueno, trae miedo en el pasado, en el presente, en el futuro. Y entonces está contradiciendo la gran fórmula que tú y yo rescatamos en práctica con sentido de vivir el pasado con misericordia, el presente con pasión y el futuro con esperanza. Está conmigo, el 80%, si no es que el 90%. ¿eh? El 80% de los pensamientos son negativos, y te juro que eso tiene un impacto directo en nuestro ser, en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, genera enfermedades. Eso ya lo sabemos a qué va a salir en la lámina un poco, un poco más adelante. ¿80% son negativos? Y es el, púmulo. ¿what? ¿Qué dijiste? ¿El 80% de mis pensamientos son negativos? ¿Qué el que el miedo, la angustia, la ansiedad, el pasado, el futuro, que me da harto miedo, está dominándome? Eso es lo que estamos hablando. Somos una fábrica de pensamientos, y no me vine a poner en el programa, somos una fábrica de pensamientos negativos, cuando menos como una regla general. Y esto es digno que lo reflexionemos, porque ni tú ni yo queremos vivir con pensamientos negativos. Entonces, buena noticia es de que es posible que programes tus pensamientos. Mala noticia, si no hacemos algo, dejas que tu piloto automático esté generando esto, y eso es normal. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene en forma inconsciente y consciente algo como el Facebook o el Instagram o el TikTok, que es un algoritmo. El algoritmo es si algo malo me pasó, nos empezamos a fijar solamente en lo malo, y nos fijamos tanto, que hasta automáticamente lo generamos. Así como pasa en el Facebook. Eh, si te quedas viendo mucho un anuncio y otro no, te van a llover más de los anuncios. Y todavía alguien dice, si mencionas la palabra inmueble, te van a salir este, muchos anuncios de inmueble. Y si mencionas ABC, te va a salir así como pasa con Facebook, o Instagram o TikTok que tiene un algoritmo que va tratando de reconocer nuestro carácter, personalidad, nuestros gustos, y nos empieza a saturar de eso en una forma automática, no quiere decir que lo programa ahí Max Zuckerberg, sino que es esa, el arte de la inteligencia artificial que intenta copiar a la inteligencia del ser humano. Nuestros pensamientos cada vez son más negativos si dejas que te concentres en lo negativo que es el arte de evidenciar lo que tú crees. Te lo dije, te dije que eso iba a pasar, te lo dije, presentía que me iban a saltar, presentí, sí, sí, sí. Todo se movió porque creíste que te iba a saltar. Algunos dicen hasta invocaste, pero me voy a dejar este tema para otra ocasión. Como quiera que sea, tenemos la cualidad de fijarte en lo malo. Y por supuesto tenemos la cualidad o la virtud de fijarnos en lo bueno. El único problema es que nuestro piloto automático nos lleva a lo negativo, nos lleva porque el miedo nos mueve. Oye, Eduardo, ¿y quiénes son las personas que ya han empezado a controlar más el porcentaje de lo automático? Es decir, le quitaron el piloto automático a su vida y se lo pasaron al piloto que lo manejas tú. Las personas que en lugar de moverse por miedo, se empezaron a mover por amor. Esa es la diferencia. Y ahora, creo que viene una segunda pregunta, ya que empezamos con preguntas, porque además en este programa nos encanta nacer con preguntas. ¿Cómo es que yo fabrico esos pensamientos? ¿Qué es lo que me pasa? Si es verdad lo que dice la sociedad y Harvard... ¿Cómo es que puedo yo tolerar a la edad que tengas, a los 10 años, 50 años, 80 años, 150 años? ¿Cuál es que este programa tiene un límite de audiencia hasta 150 años de edad? Ya más grande ya no nos aceptamos. hasta 150. ¿Cómo es que con 150 años puedo yo seguir fabricando mis pensamientos y cuando estos son negativos? Te presento un mapa mental. Ese mapa mental está cubierto de creencias, lo que tú creas, tus ponderaciones o sus ponderaciones. Muchos tenemos creencias propias y muchos tenemos creencias importadas. Hace, mucho, hace muchos programas habíamos dicho que si tú no te educas, la sociedad te educa. Si tú no te educas, estás dejando que alguien más te eduque. Si tú no ponderas en lo que quieres creer, alguien más lo pondera y te lo va a entregar. A esto se le aumentan los valores los valores que hayas tenido. Quizá el problema más grande que tiene la sociedad hoy por hoy es que en la casa no enseñamos valores, no les enseñamos el valor de la honestidad, de la integridad, este de la excelencia, de la justicia, del la, de la, de compromiso y probablemente otros es el valor del dinero, el valor de los atajos, el valor de la traición, de las mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Me encontré por ahí un estudio que dice todos los días tú recibes mentiras, entre 10 mentiras y 250 mentiras. Las que recibes. Claro, tú también y yo también participamos en eso. Pero bueno, los valores que tienes. Esas creencias y esos valores van formando tu algoritmo. Y esos valores, que son? Lo que te importa. ¿Qué es lo que te importa a ti? Te importa el dinero, te importa el trabajo, te importa las amistades te importa la casa, te importa los carros. ¿Qué es lo que te importa? Eso va formando tu mapa mental y eso va recreando los pensamientos, tanto del piloto automático, tanto como aquellos que tú y yo controlamos. Y si eso lo aumentamos las reglas, ¿cuáles la reglas? Los principios los principios que te hayas puesto. Ya habíamos dicho en alguna ocasión, para poder entender los principios, agarramos el caso de Disney. Disney dijo, vamos a hacer un parque de diversiones, cuyo principio número uno es la seguridad. no, puedes comprar, no, puedes comprar ninguna atracción, ningún juego, si no, tienes no, Teniendo seguridad, tienes que pasarte a la segunda, es que cause verdaderamente impacto positivo emocional en los chavos de todas las edades. Así que el juego tiene que ser seguro, y si es seguro, es seguro, criterio de compra, dice Disney, es que sea divertido. Y hasta el tercer lugar, en ese orden, como pues si fuera un filtro, ponen la cuestión de la rentabilidad, que atraiga mucha gente, que quiera pagar mucho dinero. ¿Cuáles principios tú tienes? ¿Cuáles principios yo tengo? ¿Cuál es el primer principio que te pones ante todas las cosas? Y claro, a mí me vas a preguntar, ¿cuáles son tus principios? Número uno, amar a Dios sobre todas las cosas. Número dos, no morirme con la música dentro. Y número tres, no dejar este mundo igual de cuando me recibió. Esos tres principios marcan mi vida, le meto valores, la excelencia, la integridad, la honestidad, etcétera, etcétera. Y no dejo que sea la sociedad, cuando uno no al 100%, que influya en lo que yo crea. Y cuarto, la percepción. Todos tenemos un canal de percepción. Me decía un amigo mío, que es experto en inteligencia emocional, me decía Luis Ismari, es que nuestro cerebro tiene cuatro cuadrantes donde recibes el mundo. Y la mayoría de la gente solamente lo recibe a través de un cuadrante. Algunos lo reciben por la parte lógica, otros por la parte práctica, otros por la, para la parte creativa y otros por la parte intuitiva. Y el 95% coincidentemente, el número es... El 95% percibe el mundo a través de uno de los cuatro cuadrantes que tiene. Y solo el 1% de la población mundial percibe el mundo a través de los cuatro cuadrantes. Aquí no hay ninguna crítica. Si tenemos uno, dos, o tres o cuatro cuadrantes que me ayudan a percibir el mundo, es intrascendente. Lo importante es de que esa percepción va formando tu verdad, que es la legítima. Esa es la verdad, esa es tu verdad. Lo que percibimos es la verdad pero no es una verdad absoluta porque tiene límites. Tú piensas de una forma y yo pienso de otra forma. Esas cuatro cosas van ayudándonos a que, qué tipo de pensamientos tú y yo fabricamos. Si la pregunta es, ¿cómo le hago para controlar mis pensamientos? ¿Cuida tus creencias? responder a tus valores? ¿Establecete principios acorde a lo que tú quieres? Y trabaja en que tu percepción la puedes hacer ante los cuatro cuadrantes. ¿Es posible percibir la vida? Claro. Yo aquí en pláticas nos sentimos que todo el tema de la vida se trata de aprender. Ir aprendiendo poco a poco, poco a poco, hasta que un día eres más fuerte que el día anterior. Cada pensamiento, y es importante esto, la pregunta sería, Eduardo Reyes, ¿vale la pena que yo quiero controlar mis pensamientos? O quizá valga la pena dejarlos en piloto automático. Si lo dejo en piloto automático no hay nada que tengo que hacer, no tengo que hacer un esfuerzo. ¿Vale la pena que un esfuerzo que le estudie, que escuche, que, que me quite prejuicios, que desaprenda para aprender? Bueno, no lo sé. Yo lo único que sé es que cada pensamiento te genera o adrenalina o dopamina o noradrenalina o cortisol. De cortisol, cuando tienes pensamientos negativos, y voy a profundizar de eso en otro programa, empieza a tener afectaciones en tu cutis, en tus ojos, en tu estrés. Yo creo que vale la pena. Si queremos controlar esa gastritis, por decir un ejemplo. Es decir, cada pensamiento tiene una afectación directa a tus emociones y a tus sentimientos. Y creo que no hay duda, que debemos de trabajar todos los días en tratar de pasar un punto de los automáticos a un punto de los controlables. Debemos de pasar un punto todos los días de los negativos al pensamiento positivo. ¿Cómo le hago? Bueno, tenemos que haber considerado que esto todo es un causa-efecto, 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 causa-efecto. Es decir, es, un, es una reciclada de la información que tú y yo tenemos. Por eso partimos de dos cosas. Debes de saber que muchas personas eh, arrastran el pasado, viven con él permanentemente y les enferma algo que les sucedió o que añoran algo que les pasó. ¿Y sabes por qué es eso? Porque solo dos personas o dos tipos de personas han influido terrible o tremendamente en ti los que te lastimaron profundamente o los que te amaron profundamente. Pero como quiera que sea, lo que ellos quisieron, para bien o para mal, han construido lo que gracias a Dios tú eres. Es que no me gusta a mí mismo, Eduardo. Aquí no hablamos de gustarse. Aquí hablamos de aceptarse. Aquí hablamos de amarse, y tú lo sabes, ya lo sabes bien, como decía no sé quién, cuando amas, los defectos se convierten invisibles, y las cualidades se hacen grandiosas, y no existe amor más grande que el que quiera sacar lo mejor de una tercera persona. Y quizá por eso Jesucristo dijo, ama a Dios sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo, y ámate a ti mismo, porque en el amor no hay límite. Segundo, tenemos dos cosas siempre. No importa que tengas 149 años o que tengas 10 años, tienes dos cosas que podemos aprovechar. Y yo puedo decirte ahora que nunca es tarde para tratar de pasar un punto de lo negativo al mundo positivo, porque lo que tienes es tiempo y talentos. Es que ya me queda poco tiempo. Yo no sé si queda un día o queda mil días. Es imprescindible mientras que estemos vivos, lo único que tú tienes es tiempo y el talento de tu ser, de cómo puedes sacar lo mejor de ti mismo. Y tienes dos grandes herramientas que debemos de seguir desarrollando todos los días. Nunca seremos suficientemente sabios de eso. Uno es tu mentalidad, el cómo trabajamos en esa mentalidad, cómo nuestro, hacemos que nuestro algoritmo se fije en lo que tú quieras, pero también tu actitud. Ahorita definimos qué es la actitud. Y hay dos cosas que te mueven. O es el odio, o es el amor. Solo eso es lo que nos mueve. Uno decía, es que hay crimen, crímenes de amor. Y decía el otro, no. Todos los crímenes son de odio. Y todas las cosas buenas son crímenes, entre comillas, de amor. Y hay dos enfoques que puedes decidir. ¿Te educas tú? ¿Te construyes tú? ¿O dejas que la sociedad te eduque? Y tienes, por lo tanto, igual que yo, ¿eh? dos opciones. La opción de existir. No, pues esas no son las opciones. O sea, yo existo. Quiero o no, yo existo. Dios me puso aquí y yo existo. Es que hay una diferencia entre existir y marcar la diferencia en tu vida. La opción es seguir respirando o utilizar toda esa máquina maravillosa que eres tú para marcar la diferencia, no necesariamente en terceros. Yo diría, lo primero que tengo que marcar la diferencia es conmigo mismo. Y por lo tanto, hay dos tipos de experiencia. ¿Qué edad tienes? No a decir, si todas las chavas del programa, tengo 18 años. Aguérdate que las chavas nunca cumple más de 18 años, perfecto. Y tú, los caballeros, ¿qué edad tenemos? Todos los caballeros tenemos entre 30 y 40 años. Si las chave se quitan años, los hombres también tenemos chance de quitar los años. Bueno, vamos a pensar que son 18 y 40, icónicamente hablando. Dos tipos de experiencia, las que acuñas y usas, es decir, las que acuñas y las que usas. Tienes 30 años de experiencia o tienes 30 años vividos y que pasó alguna experiencia. Aquí la alternativa es, usa la experiencia. No las acumules. No somos acumuladores de experiencia, somos capitalizadores. De experiencia. Y bueno, esta es la guerra de los dos que tienes todos los días. Esa es la lucha de todos los días. Si quieres hacerle más caso al que te lastimó que al que te si quieres despreciar tu tiempo y tu talento, si quieres eh, hacer, y no estoy la palabra mediocre, que me hace fuerte, si quieres hacer débil tu mentalidad, tu actitud, si quieres moverte más por odio que por amor, si quieres prefieres que te eduque la sociedad y la sociedad dice hay que odiar, hay que robar, hay que hacer atajos, no hay que construir, no hay que estudiar o si quieres existir o quieres marcar la diferencia eh, o si quieres solo tener 40 años de experiencias acumuladas o si quieres tener 40 años o 18, claro, de experiencia que utilizas. Ese es el todo. Si me preguntaras, ¿cómo vas a pasar del 80 al 20? ¿Cómo vas a pasar del 95 al 5? Es una cuestión de que tú controles tu vida. Pero hoy, el 97% de la gente no toma control de su vida. No tiene ni siquiera interés, porque no tiene un propósito en la vida. 97%, de acuerdo a un libro que escribe Rick Warren, él hace un estudio y dice... 97% no quiere tomar control de su vida porque prefiere simplemente existir. Eduardo Reyes, ¿eso se vale? Eso se vale. Pero cuando menos que sea una decisión. Y lo que hace este programa es traerte información para que tú tomes decisiones. Que tú tomes la decisión de seguir existiendo o que tomes la decisión de seguir marcando la diferencia. Es que tú no sabes lo que me ha pasado en la vida. Tú no tienes idea. Bueno, quizá la pregunta sea, ¿se puede cambiar los pensamientos negativos? ¿Se pueden cambiar? La respuesta es sí, pero tienes que quererlo. No es una cuestión de suerte, no es una cuestión de edad, no es una cuestión de que cuando madure, es una cuestión que tienes que generar el hábito empezando por practicarlo. Y quizás debemos de practicar los pensamientos negativos chiquititos. Híjoles, es que yo creo que no me van a depositar. Deja de pensar eso negativo. Voltea a ver las 50 años que han pasado que siempre te han depositado. Es que no voy a poder tocar ese recital de piano. Pero si has hecho 20 recitales de piano. Es que no voy a poder tener una plática en inglés fluido porque me da miedo. Empieza con esas pequeñas cosas y cambia el chip. ¿Pero cómo? Debes de recordar que nuestro ADN está compuesto del 15% de una carga genética, del 20% de lo que recibimos, de lo que percibimos, de lo que comemos, de lo que nos metemos a nuestro cuerpo y el grandioso 65% de actitud. O sea, lo primero que tengo que poner es actitud Sí, y mira, te, 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 te quiero platicar que hace como 20 años, pesos más, o peso menos, salió una nota en el Internet, y estaba en el Internet, estaba de moda, y sale una foto así, claro, la foto era de hace 20 años, pero no quiero proyectarte y decir, ¡ay, qué joven estaba! No, 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 no quiero que me compares Y decía, se busca vivo o muerto Eduardo Reyes. Y eso lo escribía un gran autor de la prensa por Internet, decía, se busca a un tal Eduardo Reyes vivo o muerto. Eso lo descubrió Bollito cuando era chico. Lo descubrió a mí, mi hijo, cuando era chico. Los dos me llamaron a la oficina y me dijeron, oye, oh, no, oye, pa, ¿eso qué fue? Me acabo de encontrar esto en el internet. ¿De qué, hijo? Es que métete a esa página. Y sale la fotografía, se busca vivo muerto. Y yo le digo, órale, no sabía que tenía tantos enemigos. Sí conozco dos o tres enemigos, pero no sabía que tenía tantos. Y cuando empiezo a leer el artículo, el artículo decía, se busca vivo muerto porque este hijo de su madre, o sea, yo, habla de actitud. Él no, sabe lo que yo he no, 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 puede hablar no, 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 puede hablar de que 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 negativa y y y la no, positiva. no, puede hablar porque somos lo que tú y yo yo dónde venimos? Yo 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 le decía, hey, tranquilo chavos, no, 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 nada. Es la opinión opinión una una que solamente solamente que se trata trata optimismo optimismo hablamos hablamos de es Es decir, de una una que 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 si Dios fue malo con él, tiene que tener una actitud negativa. Y quizá este autor de este, de, de este periódico no entiende que la actitud no es un tema de optimismo. Es un tema de cómo formamos, perdón, es un tema de cómo ejecutamos nuestra vida. La mejor definición es fortaleza tu actitud para que fortalezcas la forma en cómo ejecutas la adversidad de todos los tiempos. ¿Cómo lo hago? Encuentra un sentido de vida al utilizar tus talentos. Convierte tus sueños en proyectos. Eso se hace poniéndole fecha. Convierte tus metas en valiosas cuando tienen obstáculos. Eso te hace fuerte. Y transforma tu vida. Porque debes de recordar que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, estamos hechos con y por amor. Tenemos mucha creatividad. Bueno, empezamos con un estudio de los 60.000 ideas, 60.000 creaciones. Y tenemos la capacidad de construir aún cuando no tengamos manos. Y entonces podremos tú y yo concluir, aunque estamos en el programa, ¿puedes? Solo si crees que puedes. Cinco reflexiones finales. Tu capacidad de hacer lo que tú quieras. Cambiar tus pensamientos. Cambiar tu actitud. Aprovechar tu tiempo. Desarrollar más talentos. Utilizar los que tú tienes. Desperdiciar tu vida. Simplemente existir. Tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras. Y esa capacidad, de acuerdo a otro estudio que me encuentro, dependes del 15% de conocimiento. ¿Por qué? Porque muchos dicen, tengo que estudiar mucho. Es el 15% de conocimientos lo que te permite lograr lo que tú quieres y según ese estudio, el 85% de con qué te juntas. La primera regla es, dime con qué te juntas. Si te juntas con pura gente negativa, claro que te contagian. Somos personas de comunidad. Si te juntas con puro malandro, con puros cuates que hacen cosas, que no están correctas para tu coherencia, tienes que cambiar a tu grupo de personas. Regla o reflexión número dos. No hay duda, no hay duda de que el poder de la mente produce el 80% de nuestras enfermedades, que son las enfermedades psicosomáticas. No existe duda. Está muy probado por Stanford, por la por UNAM, que yo le creo en la UNAM, por la NAWA, por Lidero, por, por Harvard, por... Por Jane, todos llegan a mi conclusión que el 80% de tus enfermedades son causadas por el cómo no manejamos correctamente nuestra mente. Vale la pena entonces, la respuesta es correcta. Y el que estemos bien no dependa de las circunstancias de la vida. Yo voy a estar bien cuando conquiste trabajo, voy a estar bien cuando venda departamento, voy a estar bien cuando eh, tengo una comisión, voy a estar bien cuando eh, mi esposo o mi esposa se tranquilice, voy a estar bien. Debemos de saber que si el hombre, si el ser humano está bien, su mundo está bien. ¿Qué es el arte? De tener confianza en tu actitud como medio de ejecución a la adversidad. Cuarta reflexión. Lo importante no es lo que tú haces con la vida. ¿No? Creí que eso te referías de marcar la diferencia. ¿Qué puedo yo hacer de diferente hacia el mundo? Lo importante no es lo que tú haces con la vida. Sino de acuerdo a tu percepción, tu, tu eh, aprendizaje, tu actitud, lo importante es lo que la vida hace contigo. Somos el resultado de lo que creemos y lo que creemos es el resultado de lo que hemos vivido. Y quiero platicarte de una persona. Y eso quizá le mando el mensaje a la persona que hace 20 años puso, se busca vivo muerto, porque le enfermaba que alguien pudiera hablar de actitud positiva. Y seguramente si alguna vez lo hubiera contactado, me hubiera dicho, es que a mí me fue de la patada, es que a mí me hicieron, es que, mira, tranquilo. Te voy a presentar una persona, una persona que la puede buscar en internet, nace en 1770, cuando no había pláticas con sentido, cuando no había información en ninguna parte, esta persona nace huérfano de madre, pierde a su mamá cuando era chiquitito. Y, y luego su padre era un borracho y abusador. Lo golpeaba. Por lo tanto, se tuvo que ir a vivir con un tutor. El tutor lo amó profundamente, pero el día que él lloró más fuerte es cuando el tutor murió. wow ¿Qué le pasó a este cuate? No solamente huérfano de madre, fue huérfano del padre que le escogió. El padre que él que no escogió era un borracho y golpeador. Y su vida no se acaba ahí. Se volvió un ácido caminante, era antipático por efecto. Le caía gordo a medio mundo. Era el clásico negativo que quisiera haber puesto, se busca vivo muerto, maten a Eduardo Reyes que está haciendo pláticas con sentido. Era antipático por efecto. Y se quiso suicidar. Porque su sordera empezó a ser cada día más fuerte cada día escuchaba menos y necesitaba utilizar eh, medios para comunicarse. Y la gente no entendía cuando él decía, escríbeme lo que quieres, porque no te oigo. Y los cuates no entendían y ese se hacía más agresivo contra los demás y este se enojaba más y era más antipático que antipático. Así que un día Huérfano, compadre gacho, eh, antipático, nadie lo quería, todo el mundo lo odiaba, se iba a comer un gusanito, ya iba perdiendo la sordera, ya no podía escuchar. Y un día dijo, me voy a suicidar. Y el día que se iba a suicidar, por eso yo digo, Dios es grande, el día que se iba a suicidar, su vecina, una cieguita, le dijo, me encantaría, sin saber que se iba a suicidar, me encantaría poder ver la luna. Tú tienes ojos, le dijo a él. Yo no. Me encantaría ver la luna. Ese día, esta persona, que se llama Beethoven, escribió la composición Claro de Luna. Claro de Luna, claro que la has escuchado. Claro que es hermosísima a pesar de lo que cargaba su corazón de la, de la orfandad, de los golpes de lo antipático, eh, de la sordera y de sus deseos de no querer vivir. Cuando vio a una siguita y la siguita le dijo tú puedes ver la luna, yo no puedo ver la luna. Y dijo Beethoven, yo la puedo ver. Tú no la puedes ver, pero la puedes escuchar. Y le escribió, claro de luna Yo te invito que aunque Traigas arrastrando muchas cosas que alguien nos lastimó profundamente. Escribas tu claro de luna. Porque quizá tú sí puedas ver la luna. Quizá tú sí puedas escuchar el tren. Quizá tú sí puedas palpar la mesa. Escribe tu canción, claro de luna. Y así llegamos a la quinta y última reflexión. Conseguir más herramientas. Las herramientas de lo que le llama mi hija Alejandra, sobre la actitud que tú requieres para poder enfrentar la vida. Conseguir más herramientas a través del aprendizaje, de escribir tu claro de luna, de buscar la actitud, te permitirá pasar mucho mejores ratos contigo mismo, que es con la persona que más vives, convives y te llevas contigo a la playa, y te lo llevas al cine, y te lo llevas, vale la pena. Y si así lo haces, yo te declaro que tus mejores días están por venir. Gracias. Gracias de todo corazón. Permíteme bendecirte, que Dios te bendiga profundamente, expanda tu territorio, te haga saber que la actitud es el gran regalo que Dios te da, y que es la expresión del amor, la fe, que en combinación los dos, mueve montañas. Amén, amén, amén. Soy Eduardo Reyes, Dios leal, con el gusto de poder trabajar con y para ti. Ahora, tengo una pregunta a distancia desde el sur. Yo estoy en la, en la parte poniente. En el zoom me pregunta Irma y José Manuel Escalante. En la próxima plática seguimos con la misma serie. Somos el resultado de nuestra mente. Vamos a la parte 2 Esta fue la parte 1 Somos fábrica de pensamientos. En la próxima semana Tendremos nuestra percepción. Es la verdad. Eso lo transmitiremos el próximo domingo 29, pero claro, va a estar siempre en el aire. Ahora, mi hija me preguntó, antes de comenzar el programa, ¿por qué excomulgaron a tu amigo Memo de la iglesia? No puedo decir el apellido de Memo, pero ¿por qué excomulgaron a Memo? Resulta que Memo, raro, porque la iglesia católica no acostumbra mucho a eso, lo invitaron a predicar. Así que él se preparó, se puso sus mejores garras, se puso su corbata, super elegante, se veía hasta guapo, rarísimo, y se paró a, a, a predicar. Pero resulta que le pidieron que predicara sobre los diez mandamientos, y resulta que en esa misma semana había perdido su bicicleta. Así que con el coraje de haber perdido la bicicleta, se levanta al púlpito y dijo: "El primer mandamiento dice: amarás" al Señor tu Dios, sobre todas las cosas, y ninguna persona que ame a Dios sería capaz de robar una bicicleta, casi llorando. Y piensa que no, no me lo estoy de memoria. Y el séptimo mandamiento, no sé lo que conmigo, dice, no robarás. Y cuando sustraes la bicicleta de alguien que no es tuya, es robar, es un mandamiento, cuando robas, Pecas. Y otro mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen. Y cuando robas una bicicleta a alguien más, estás afectando a un padre que quizá no sea tuyo y, y estás acortando tu vida. Y así va, mandamiento por mandamiento, hasta que llega el quinto mandamiento y dice, y otro mandamiento dice, no cometerás adulterio. Ay, canijo, ya me acordé de dónde dejé la bicicleta, gracias, gracias que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima hasta luego